0: Wow, Hella, Folge 2. Ich freue mich riesig, toll, dass ihr da seid und wieder eingeschaltet habt und Lust habt, uns weiter zuzuhören, wie wir
1: über Bücher plauschen. Und auch lusthaft auf diese zwei Bücher, die haben wir ja schon angekündigt in der letzten Folge, aber wir erzählen einfach nochmal, worum es heute gehen soll. Genau, also wir sprechen
0: heute über ähm, das aktuelle Buch von der Bestseller-Autorin Juju Moyes, Mein Leben in deinem und das Buch Alte Sorten von Ewald Ahrens. Wirklich langer Zeit auf den Bestsellerlisten, millionenfach
1: verkauft und auch aus Gründen, wie ich finde. Stimmt, ich habe mal nachgeguckt. Also heute an dem Tag, wo wir aufnehmen, ist das Buch von Ewald Ahrens, Alte Sorten, auf Platz 15 in der Spiegel-Bestsellerliste für Taschenbücher und das in Woche 142. Wahnsinn.
0: Ja, wirklich Wahnsinn. Und wir haben uns für diese beiden Bücher entschieden, weil es in beiden um Freundschaften geht. Ich würde sogar sagen, ungewöhnliche Freundschaften.
1: Sehr sicher sogar ungewöhnliche Freundschaften, finde ich. Also schöne Freundschaften, die sich auch entwickeln, aber die auf den ersten Blick echt ziemlich merkwürdig sind, wie diese Frauen sind es ja in beiden Büchern zusammengekommen sind. Und wir fangen an mit äh, »Mein Leben in deinem« von Jojo Moyes und ich erzähle mal kurz, worum es geht. Yeah, leg los! Sam führt das scheinbar typische Leben einer mittelalten Frau. Sie versucht, im Job ihr Bestes zu geben, zu Hause zickt ihre Teenager-Tochter rum und ihr Ehemann suhlt sich in einer depressiven Midlife-Crisis. Und dann gibt es auch noch ihre Eltern, um die sie sich kümmern muss und die sind ganz schön fordernd. Eines Tages, Sam ist gerade im Fitnessstudio, hat ihr Trainingsprogramm beendet, nimmt sie eine falsche Tasche mit. Und dann wird es richtig kurios. Sie muss nämlich zu einem wichtigen Termin und stellt dann fest, dass in der Tasche nicht ihre Klamotten sind, sondern die von einer anderen Frau und zwar Luxus-Highheels und ein Chanel-Kostüm. Was soll sie machen? Sie hat keine andere Wahl, anstatt dieses Kostüm anzuziehen, in diese hohen Hacken zu schlüpfen und damit den Alltag zu bestreiten. Und sie merkt ganz schnell, Kleider machen wirklich Leute. Während sie also ihr neues Outfit genießt und auch merkt, dass das echten Einfluss hat, hat Nisha ganz andere Probleme, denn Nisha ist die Besitzerin dieser Luxuskleidung und vermisst im Fitnessstudio jetzt ihre Tasche. Für sie geht eine Welt unter, denn nicht nur hat sie ihre... Tasche verloren mit den Sachen steht also jetzt nur noch im Bademantel im Fitnessstudio, sondern sie ist auch die Ehefrau eines mega reichen Typen, der sie mal kurzerhand vor die Tür gesetzt hat. Das findet sie raus, als sie nämlich irgendwie versuchen will, von diesem Fitnessstudio abgeholt zu werden, natürlich vom Fahrer, und sie hat nichts mehr außer das, was sie noch am Leib trägt. Ihr Mann möchte sich trennen, hat ihr auch alles Mögliche weggenommen, sie müsste eigentlich zurück in das Hotel, wo er wohnt, aber auch da hat sie keinen Zugang mehr. Was macht Nisha also? Sie schleust sich in dieses Hotel ein als Zimmermädchen und setzt alles daran, irgendwie an Geld zu kommen, an ihre Sachen zu kommen. Und ihr Mann setzt ihr dann ein Ultimatum und sagt, also du musst mir auf jeden Fall diese High Heels zurückbringen und dann können wir uns auch über die Scheidung einigen. Und auf der Suche nach eben ihren Schuhen, wo die abgeblieben sind, treffen sich dann irgendwann diese beiden Frauen und machen, das kann man verraten, gemeinsame Sache. Was mir ganz besonders gut an diesem Buch gefallen hat, und vielleicht ging es dir da ähnlich, Dörte, ich musste so oft richtig aus vollem Herzen lachen, weil es einfach so viele skurrile Szenen in diesem Buch gibt. Also nicht nur diese, dieser Moment, wo diese Tasche verwechselt wird, aber auch in dem Hotel, wo Nisha dann als Zimmermädchen arbeitet. Eine für sie völlig absurde Situation, denn eigentlich ist sie ja diejenige, die bedient wurde bisher. Und jetzt muss sie für andere Dienste leisten. Und sie findet sich dann irgendwann in so einem Zimmer wieder, wo eigentlich gerade auch ein Ehepaar ist, das sich irgendwie im Bett vergnügt und sie hockt unter dem Bett und es ist einfach so skurril. Und ich saß zu Hause beim Lesen und ich musste so lachen, weil man sich das wirklich so gut vorstellen konnte. Ja, das stimmt vor allen Dingen, weil sie ja währenddessen auch noch SMS
0: nach draußen schreibt und irgendwann gar nicht mehr schreibt, außer, glaube ich, in Großbuchstaben Panikattacke
1: oder so. Das finde ich tatsächlich spannend, was die, das Mois so beschreibt, wie sich eben diese Tasche auswirkt auf das Leben von Sam, der es nicht so gut geht aktuell, die Ehe läuft nicht so, der Mann ist depressiv, die Tochter eigentlich nur am Nerven, genau wie die Eltern, die sie ständig besuchen muss, weil die ein bisschen Pflege brauchen. Sie ist, glaube ich, in so,
0: in so einer klassischen Frauenfalle irgendwie ein bisschen gefangen. Ne? Sie funktioniert weiter, links, rechts, oben drüber Ansprüche an sie, ihr Chef ist gemein, sie hat einen neuen Chef, der macht ihr das Leben schwer, äh, ihr Mann sowieso, der... Ja, mit einer Depression zu Hause sitzt, äh, wie du gerade schon gesagt hast. Und sie versucht, in alle Richtungen zu funktionieren und allen gerecht zu werden und vergisst darüber hinaus sich selbst
1: eigentlich. Genau, und das ist auch das, was Jojo Moyes in dem Roman beschreiben wollte. Als der Roman rauskam, Anfang des Jahres, im Februar, durfte ich sie dazu sprechen und sie mal fragen, ne, was, was hat sie mit dieser Geschichte auf sich? Und da hat sie erzählt, dass sie eben vorher ja, viele Bücher geschrieben hat, wo es auch um, um ganz tiefe Gefühle geht, um Liebesgeschichten und dass sie jetzt auch nach der Erfahrung mit Covid, wo es uns allen ja nicht so gut ging, ne jeder hatte irgendwie sein Päckchen zu Hause auch zu tragen und deshalb wollte sie bewusst einen Roman schreiben, der uns zum Lachen bringt und das hat sie ja geschafft. Und auf der anderen Seite wollte sie mal zwei Frauen porträtieren, die eben nicht 20 oder 30 sind, sondern schon ein bisschen älter, auch schon ältere Kinder haben. Und ähm, ja, mit denen deren Probleme man sich vielleicht identifizieren kann, wenn man im gleichen Alter ist wie die Protagonistin, eben dieser Struggle zwischen Beruf und Alltag, zwischen Eltern und Kindern und dass man da sich direkt mit identifizieren kann. Das war so ihr Ziel und ich kann mir vorstellen, dass es auch die einen oder anderen Leser gibt, die ein oder andere Leserin dieses Buches, die sich zumindest in Sam wiederfindet.
0: Ja, in Nisha eher nicht, weil die ja schon ein sehr exklusives Leben lebt und die ist ja auch, finde ich, am Anfang zumindest unsympathischer gezeichnet als Sam. Ne? Sam ist so aus dem Leben gegriffen mit 40erinnen und Nisha absolut Luxus verwöhnt, auch mit Ansprüchen an sich und an die Umwelt und sehr auf Aussehen bedacht, rücksichtslos teilweise. Aber es wird auch dann äh, ja relativ schnell klar oder im Laufe des Buches klar, warum das so ist und wo da die Wurzeln liegen für ihren Materialismus vielleicht auch. Und ich finde, sie legt eine ganz schöne Komplettwandlung hin. Das finde ich ziemlich cool. Das stimmt. Ich finde, am Ende denkt man sich, ja man möchte eigentlich mit beiden irgendwie befreundet sein. Und ich finde, das ist auch nochmal so ein ganz toller Wendepunkt in dem Buch, wo dann plötzlich die beiden Frauen sich treffen, weil Nisha ihre Schuhe sucht und letztendlich die Spur bis zu Sam hin verfolgt. Und auf jeden Fall stehen die sich plötzlich gegenüber erstmal in Feindschaft. Und dann plötzlich aber als Komplizinnen und das da fängt es wirklich nochmal an, turbulent und wirklich auch nochmal amüsanter zu werden, finde ich. Ich finde, da kommt in der zweiten Hälfte nochmal richtig Zug in die Geschichte und da finde ich total toll und da ist genau dieser gute Laune-Moment, finde ich, voll in dem Buch drin, weil auch noch zwei, drei andere Frauen ins Spiel kommen und wie die Frauen miteinander funktionieren und wie die toll sind und wie die sich als Freundinnen, als Komplizinnen entdecken, obwohl sie alle vier mit ganz unterschiedlichen Dingen zu kämpfen haben. Und wie du gesagt hast, jeder hat jeder hat ihr Päckchen zu tragen. Und trotzdem treffen die sich auf so einer schönen, menschlichen, verständnisvollen, lustigen, ausgelassenen Ebene. Das hat mich richtig gerührt teilweise, also wirklich.
1: Lachtränen habe ich verdrückt tatsächlich. Also gar nicht so Tränen, weil ich emotional berührt bin. Das muss ich aber auch sagen, das dauert ein bisschen bei mir beim Lesen. Aber ähm, das ganze Buch ist einfach wahnsinnig unterhaltsam und ich habe das total gerne gelesen. Und vielleicht kann man sich ja dann auch mal überlegen, der Titel ist ja Mein Leben in deinem, auf Englisch heißt das Buch äh, In Someone Else's Shoes. Ich finde, das trifft es noch ein bisschen besser, In den Schuhen einer anderen. Ja, und dass man sich dann auch mal so ein bisschen überlegt, ne wenn ich wenn ich mal in den Schuhen einer anderen rumlaufen würde und das mal übertragen nicht auf wirklich Schuhe, sondern in das Leben einer anderen schlüpfen kann, was man dann vielleicht wäre. Das habe ich nämlich Jojo Moyes auch gefragt in dem Interview. Und sie hat gesagt, eigentlich mag sie ihr Leben total gerne, aber sie würde, wenn sie sich aussuchen müsste, würde sie einen Tag als Psychologin verbringen und sich einfach anhören, was die anderen so für Probleme haben, weil man dann merkt, so alleine ist man mit seinen Problemen gar nicht. Apropos in ein anderes Leben
0: schlüpfen, das ist bei unserem zweiten Roman, ja, auch ein ganz großes Thema, obwohl da schlüpft eigentlich niemand in das Leben der anderen, sondern da knallt vielmehr Sally in das Leben von Liz. Und dann gehen wir doch mal direkt zu Ewald Ahrens, Alte Sorten. Erzähl uns doch mal, worum es geht, für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben. Es ist ein flirrend heißer Spätsommertag, würde ich sagen. Irgendwo im Südwesten Deutschlands, es geht um Weinberge, es geht um abgeerntete Felder. Sally läuft durch diese Landschaft, es ist relativ schnell klar, dass sie ein junges Mädchen ist und noch sehr wütend dazu Kurz vor ihrem 18. Geburtstag, also ein paar Tage vorher, ist sie nämlich aus einer psychiatrischen Klinik abgehauen. In der war sie wegen Essstörung und ich glaube, später wird auch noch klar, wegen Suizidgefahr. Und sie ist auf der Flucht eigentlich und trifft an einem Weinberg an diesem flirrend heißen Sommertag auf Liz. Die sieht sie von Weitem, die kämpft mit ihrem Traktoranhänger und sie will eigentlich so ein bisschen, wie es ihre Art ist, Sally an ihr vorbeischleichen. Aber Liz spricht sie an und fragt, kannst du mal mit anfassen? Irgendwas schwingt in diesem Satz mit, dass Sally bewegt und zum Anhalten veranlasst. Und sie hilft dann Liz mit dem Traktor und will eigentlich auch da wieder weitergehen. Und dann bietet Liz ihr aber an, weil Liz sieht, dass sie ein Mädchen auf der Suche ist, vielleicht auch nicht weiß, wo sie die nächste Nacht schlafen soll, bietet Liz ihr an, mit zu ihr zu kommen. Und dann kommt Sally mit zu ihr auf einen alten Hof in einem kleinen Dorf. Und kommt dort an und geht eigentlich nicht mehr weg und kommt immer mehr an, nicht nur körperlich, auch mit dem Herz und der Seele. Und so verbringen sie den ganzen, äh, den ganzen September eigentlich zusammen, gewöhnen sich aneinander, freunden sich an. So sehr, dass äh, ja, man eigentlich fast gar nicht glauben kann, dass diese beiden so unterschiedlichen Menschen auch vom Alter her in so einer guten Wohngemeinschaft eigentlich funktionieren. Doch dann kommt der Tag, an dem beide ihre Vergangenheit einholt und sich alles nochmal ändert.
1: Du hast erzählt, die verbringen den ganzen September zusammen. Und ich fand, dieses Buch ist auch eine Liebeserklärung an den September. Ich finde, der September ist sowieso ein wunderschöner Monat. Da ist es oft nicht mehr ganz so heiß wie noch im August. Die Farben sind ganz anders. Alles ist irgendwie ein bisschen gemütlicher. Man kann so viel riechen. Ich finde, das wird in dem Buch auch sehr deutlich. Die beiden ernten ja auch Bieren, alte Sorten von Bieren. Probieren sie dann auch. Und ich fand, das ganze Buch konnte man riechen und irgendwie auch schmecken. Also es gab so viele Szenen, wo ich mir wirklich vorstellen konnte, so schmeckt jetzt diese alte Birnsorte.
0: Ja, ging mir auch total so. Man ist total in diesem Hof, man ist versinkt in dieser Zeit eigentlich fast mit den beiden Frauen. Und ich fand, das ist einfach eine wahnsinnige Kunst in diesem Buch. Also es gibt Sätze da drin, wo man in fünf Worten eine ganze Atmosphäre irgendwie aufsaugt, finde es auch, ich, das ist so eine große Kunst, also an einem Tag äh, gibt es einen Regentag und es regnet draußen und Liz guckt raus und stellt fest, das ist ein Tag, an dem muss man die Erde trinken lassen. Wo ich dachte, boah, wie kann, was ist das für ein toller Satz? Das ist der Unterschied zu Jojo Moyes, finde ich, oder einer der Unterschiede zu, zu Jojo Moyes, dass äh, alte Sorten nicht handlungsgetrieben ist eigentlich, nenne ich das. Also es gibt jetzt nicht etwas, was es zu erledigen gibt oder ein Ziel, wie die Schuhe wieder zu besorgen oder Ähnliches. Sondern es ist eher, es ist plätschert so dahin, aber es entfaltet sich ganz viel währenddessen. Durch Rückblicke erfahren wir die Vergangenheit von Sally und Liz, was die beiden Frauen beschäftigt, was sie zu den Frauen hat werden lassen, die sie sind an diesem Tag, in diesen Tagen, in denen sie aufeinandertreffen. Und ich fand das wahnsinnig berührend. Ich weiß auch gar nicht, ob ich gerade eine emotionale Phase habe vielleicht ist auch ein bisschen doof, das jetzt nochmal zu sagen, aber ich fand teilweise so die Szenen und die Sätze und wie die sich annähern, mich krass berührt, fand ich zum Heulen schön teilweise.
1: Wirklich. Ich hatte den Eindruck, dass es bei Alte Sorten gar nicht so sehr um eine Geschichte geht, dass wirklich was passiert oder dass wir von A nach B kommen, wie du gerade schon gesagt hast, sondern es sind einfach so ganz, ganz viele Momentaufnahmen, die Ewald Ahrens da beschreibt. Zwischen diesen beiden Frauen, die sich kennenlernen, Sally ja wütend auf die ganze Welt, sehr rebellisch. Man merkt es auch an der Sprache. Es fallen so Wörter wie Glotzen oder Fauchen. Also sehr derbe Sprache, die Ewald Ahrens da verwendet. Und wenn dann aus der Sicht von Liz gesprochen wird oder ihre Geschichte erzählt wird, wie sie das gerade so empfindet, was sie erlebt, dann ist es eine ganz seichtere Sprache. Da merkt man schon den Unterschied zwischen diesen beiden Frauen, der nicht nur in der Geschichte transportiert wird, sondern eben auch im Sprachstil tatsächlich. Stimmt. Das finde ich ganz
0: toll. Ich finde das toll an Büchern, wenn zum Beispiel mir ein Charakter ans Herz wächst, nicht durch das, was er macht oder wie er oder sie aussieht, sondern was sie denkt oder was sie sagt. Weißt du, was ich meine? Ich finde, das ist so eine Kunst. Charaktere entstehen zu lassen, indem man sie einfach machen und denken lässt und nicht, indem man beschreibt, sie hat eine schlanke Figur und äh, einen kinnlangen
1: Bob. Sie strich ihn gerne hinters Ohr, immer
0: wenn sie verlegen war. Ich, man, man lernt die Leute
1: ja auf einer ganz anderen Ebene kennen, mhm. finde ich. Und dadurch sind sie einem vielleicht dann irgendwann auch näher, als wie wenn das so ein Buch ist, wie das von Jojo Moyes, wo es ja eigentlich ganz klar darum geht, hier wird eine Geschichte erzählt, es muss etwas gelöst werden am Ende und bei Ewald Ahrens ist es, ja, ich würde es schon fast sagen, einfach auch eine, eine tiefere Geschichte, wenn man das so sagen kann. Einfach die hat viel mehr Ebenen und ist trotzdem nicht kompliziert.
0: Die hat viel, viel mehr Tiefen und Höhen, finde ich, und auch viel mehr Schicksalsschläge, noch mal dramatischere, finde ich, oder dramatisch beschriebene Schicksalsschläge, als jetzt die Frauen bei Dodo Moyes erleben aber trotzdem geht man beschwingt aus der Geschichte. Oder wie ging dir das?
1: Beschwingt, finde ich, ist zu viel gesagt, aber mit einem guten Gefühl. Und das liegt, finde ich, zumindest ging es mir so, gar nicht so sehr an den Protagonistinnen, sondern es liegt daran, wie Ewald Ahrens einfach das ganze Setting geschrieben hat. Ne? Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich einfach finde, dass es eine Liebeserklärung an den September ist. Das hat mir gut gefallen. Ich fand auch, dass diese Idee mit dem Birnengarten, Wald kommt drin vor. Das spricht einfach so viel an, was man selber eigentlich ganz schön findet. Und deswegen ein gutes Gefühl. Und übrigens, wo ich gerade Wald angesprochen habe, und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass man dieses Buch auch schmecken und riechen kann, das ist übrigens nicht nur positiv. Es gibt nämlich eine Szene im Wald: da gibt es einen Wildunfall und Liz zerlegt mit Hilfe von Sally ein Reh. Und ich muss sagen, Ewald Arends hat es so gut gemacht dass ich auch das riechen konnte. Aber es gab auch noch andere Szenen, bei
0: denen klar geworden ist, so die vermeintliche Idylle und dieses Ruhige und der Bauernhof und so. Also es wird ja in vielen Szenen klar, auch in den Rückblicken, äh, in der wir Liz Kindheit und ihr Aufwachsen ja kennenlernen, was für eine harte Arbeit das ist und wie abgehärtet teilweise die Menschen auch sind, die mit den Jahreszeiten arbeiten müssen. Und äh, ja, und dann wieder auf der anderen Seite, wie viel Freude darin stecken kann, Kartoffeln zu essen, die frisch vom Acker kommen, mit ein kleines bisschen Butter und einem kleinen bisschen Salz äh, und der Pelle noch dran.
1: Und weißt du, was ich auch glaube? Es spricht so ein bisschen das an, wonach sich viele aktuell auch sehen. Ne, das die die Flucht aufs Land ist ja so ein bisschen auch ähm, ein Trend geworden. Viele Leute wollen von der Stadt aufs Land ziehen, weil es da irgendwie vermeintlich gemütlicher ist, das Leben besser. Und ich finde, Ewald Ahrens hat es ganz gut auch an einigen Stellen beschrieben, dass das Zuhause, auch wenn der Hof von Liz vielleicht so ein vermeintlicher Sehnsuchtsort ist, dass das Zuhause auch ein Ort sein kann, an dem man sich so gar nicht wohlfühlt. Sally sagt ja auch an einer Stelle in dem Buch, wo eben beschrieben wird, da ist sie gerade zu Hause bei ihren Eltern und ähm, sie hat ja eine Essstörung. Da geht es darum, dass sie mal wieder nichts isst und dann fällt ein Satz, das sind Gedanken von Sally, wo sie denkt und das lesen wir dann. Ähm, ich esse hier nichts, weil ich hier nichts schmecken kann. Und da merkt man ja schon, wie, wie, wie unwohl sie sich zu Hause fühlt. Und Liz verbindet ja mit ihrem Zuhause auch eine dann doch tragische Vergangenheit, die am Ende dann noch rauskommt. Und da merkt man schon so, man kann eigentlich total glücklich sein, wenn das eigene Zuhause einem gut tut. Ja, absolut. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, mein
0: Leben in deinem oder das Leben einer anderen Frau, in das man reinschlift, dass man erlebt, dass es vielleicht auch sehr momentabhängig ist. Ne? Weißt du, Also weil Sally tut dieses idyllische Landleben bei Liz super gut in dem Moment und sie findet da Frieden und Geschmack <lacht> und Würze. Und auf der anderen Seite ist es ja trotzdem genau das Zuhause, in dem Sally sich eingesperrt gefühlt hat und ja auch teilweise sogar auch körperlich eingesperrt wurde und auch ähm, ja Misshandlungen erfahren hat und schlimme Sachen auch gemacht hat, im Zweifelsfall sie selbst. Und das ist ja so ein bisschen die Geschichte, die sich da entfaltet aus ihrer Vergangenheit heraus. Und das wird aber bei Jojo Moyes auch klar, finde ich, ne? dass man da ganz doll feststellt, dass man vielleicht von außen auf Nishas Leben blickt und denkt, oh, die hat alles, was sie will, die hat tolle Kleidung, die sieht wahnsinnig toll aus, die hat einen Mann, mit dem sie um die Welt jettet und so weiter. Und dann schaut man genauer hin und sieht, dass sie eigentlich auch nicht glücklich ist. Beide Bücher sorgen ganz viel dafür, dass man vielleicht beim nächsten Mal, bevor man jemanden vorvor erteilen möchte, mal genauer hinguckt. Und genau das sieht, dass jeder eben sein Päckchen zu tragen hat, egal durch
1: welches Leben man es gerade trägt. Egal wie vermeintlich es glitzert in ja. dem Leben des anderen. Ich finde noch abschließend wichtig zu sagen, wir haben uns ja diese beiden Bücher vorgenommen, weil es in beiden um ungewöhnliche Freundschaften geht. Und es ist ja nicht nur das, was diese beiden Bücher verbindet, sondern auch wie sich diese Freundschaften entwickeln. Und das vielleicht nochmal so als Fazit. Die, in beiden Büchern treffen zwei ganz unterschiedliche Frauen aufeinander in besonderen Momenten ihres Lebens und werden am Ende in beiden Büchern zu Verbündeten. Und in beiden Büchern geht es dann irgendwann auch darum, noch so ein bisschen Geheimnis aufzulösen. In dem Buch von Jojo Moyes, was hat es eigentlich mit diesen Schuhen auf sich? Und in dem Buch von Ewald Ahrens, was hat es denn mit der Vergangenheit von Liz auf sich? Was hat sich dazu getragen? Also auf ganz vielen Ebenen haben diese doch ungleichen Bücher ganz viel gemeinsam. Und wenn wir schon über Freundschaften sprechen, Deutsche, welches Buch ähm, würdest du denn deiner besten Freundin empfehlen? Och Mann,
0: ich, meiner besten Freundin ja, würde ich, glaube ich, Ewald Arends empfehlen, einfach weil mich da der Schreibstil und die Art und Weise, wie das komponiert ist, wirklich an vielen Stellen vom Hocker gehauen hat. Äh, andersrum heller, Vergleichsfrage. Welches Buch würdest du denn nachts um zwölf auf jeden Fall noch weiterlesen,
1: bis um zwei, obwohl du am nächsten Morgen um sieben aufstehen musst? Mein Leben in deinem von Jojo Moyes. Weil es einfach sich einfacher liest. Vor allem, du hast ja gefragt, welches ich nachts lesen würde. Und da ist man ja vielleicht nicht mehr ganz so wach, aber braucht irgendwie noch auch was, um wieder in den Schlaf zu finden. Und dann eignet sich wirklich Jojo Moyes einfach ein bisschen besser, weil, und das ist überhaupt keine Kritik an dem Buch, man muss nicht so viel nachdenken beim Lesen. Und das führt uns
0: direkt zu den Lesetipps. Unsere Kollegin Eri, nämlich glaube ich, hat sich nachts eine ganze Menge Seiten gegönnt. Hm.
1: <lacht> Ein Mammutbuch, wie sie sagte. Aber wir hören einfach mal rein in die Lesetipps für diese Folge. Lesetipp. Hi, ich heiße Erik Krüger, bin Reporterin bei Bild der Frau und Kollegin von Hella und Dörte. Mich fesselt aktuell der Mammutroman von Nino Horatischwili, Das achte Leben für Brilka. Das sind zwar 1300 Seiten, aber diese Familiensaga ist so unfassbar spannend und erzählt die Geschichte Georgiens von 1900 bis heute. Wahnsinnig beeindruckende Frauen, die mich wirklich 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 fesseln. Und äh, dieser Roman führt dazu, dass ich diesen Sommer nach Georgien reise. Hallo, ich bin Anne Stern, die Autorin von Fräulein Gold. Heute habe ich einen Lesetipp für
0: Sie. Ein Roman, der mich sehr begeistert hat, ist Lügen über meine Mutter von Daniela Dröscher. Die Autorin erzählt darin die Geschichte einer scheinbar ganz normalen deutschen Familie, von einer Mutter und einer Tochter und ist so eingängig geschrieben, dass man nur so durch die Seiten fliegt. Doch immer mehr erkennt man, wie viel Zündstoff in der Geschichte steckt. Viel Spaß beim Lesen. Super, vielen lieben Dank. Ich finde es total spannend und echt schön, dass äh, wir Anne Stern jetzt dabei hatten, weil cool auch einfach mal äh, zu hören, was Autorinnen so lesen in ihrer Freizeit, wenn sie nicht gerade schreiben.
1: Vielleicht laden wir uns auch mal eine Autorin in den Podcast ein, weil mich würde ja auch interessieren, ob die sich vielleicht bei dem einen oder anderen Buch, was ihnen richtig gut gefällt, auch mal irgendwie eine Inspiration holen. Gebongt, Hella, machen wir. Wir geben noch einen kurzen Ausblick auf die nächste Folge, denn
0: da wird's romantisch. Wir haben große Frühlingsgefühle und lesen zwei Liebesromane und zwar von Maike Werkmeister, Am Horizont wartet die Sonne, ganz aktuell erschienen.
1: Und von Sophie Kinsella, Erobere mich im Sturm.
0: Und alle äh, Buchtitel, über die wir diese Folge gesprochen haben, findet ihr wie immer in den Notes. Wir freuen uns außerdem total, wenn ihr den Podcast liked, ihm sogar folgt, dann verpasst ihr nämlich keine neue Folge.
1: Ihr könnt uns auch folgen auf Instagram, der Account heißt Bild der Frau oder auf bildderfrau.de slash buchclub. Da gibt es auch alle Infos und auch die Folgen zum Streamen. Und wer vielleicht etwas loswerden möchte, Fragen, Anregungen, Kritik und sehr gerne auch Lob, der darf uns schreiben. Per Mail an
0: buchclub.bildterfrau.de. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören und vor allem, dass ihr uns zugehört habt in unserer zweiten Folge. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!